0: Willkommen zu einer neuen Extra Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Franziska Preuß, die drittbeste Biathletin der Welt. Warum sie ohne den A-Kader trainiert und die Olympischen Spiele nicht als Ziel?
1: Hendrik, der eine oder andere, der hat es vielleicht schon erraten. Diesmal ist es Franziska Preuß. Wir haben es ja zum Schluss in der letzten Woche schon angekündigt. Die beste ja. deutsche Athletin der vergangenen Saison...
0: Und äh, auch zum zweiten Mal schon bei uns zu Gast. Ja, es gab ja natürlich einiges zu besprechen. Ähm, sie hatte ihre beste Saison bisher, ja. Drittplatzierte im Gesamtweltcup der Damen.
1: Ja, und den dritten Platz verdankt sie natürlich vor allen Dingen ihre Konstanz, die sie ja auch schon seit ein paar Jahren immer wieder aufweist, aber natürlich auch, weil sie sich läuferisch so stark gesteigert hat. Mhm. Und dabei ist sie am Schießstand auch immer noch sehr stark, aber nicht mehr so stark, wie sie es mal war. Ne? Also da sind es schon die einen oder anderen. Ja, Fehler kann man nicht sagen, ne? aber die ein oder anderen Auffälligkeiten <lacht> auf jeden Fall aufgefallen, die ja. dann hier und da in dem einen oder anderen Rennen die bessere Platzierung etwas versaut haben. Mhm. Und das haben wir natürlich hier auch mal angesprochen im Gespräch, denn äh, da fragt man natürlich immer, woran hat die Lägen, ne Hendrik?
0: <lacht> ja, fragt man sich hinterher immer. Ja, ich glaube, wenn man rückblickend gewisse Analysen treffen kann, findet man schon heraus, woran es gelegen hat. Ist vor allem dann wichtig für die Olympia-Vorbereitung jetzt, denn was sie nach, nach ihrer wirklich sehr starken Saison für Ansprüche an oder für Erwartungen an Olympia hat, das hat sie uns natürlich auch verraten, beziehungsweise, naja, nicht wirklich, oder? Ja, hören wir einfach mal rein gleich, aber Olympia,
1: da war sie auch, hat sie schon in der ersten Folge verraten, nie so ein Fan von, ne, mhm. und ja, mal gucken, ob sie da jetzt ihren Frieden mit geschlossen hat, wo es jetzt so langsam drauf zugeht. Aber Hendrik, mhm. es geht auch so langsam aufs City-Biathlon zu und äh, die Teilnehmer sind nun fast alle bekannt gegeben worden. Bei den Herren mhm. ist es, ja... Der Franzose, der noch vermisst wurde, der <lacht> fällt hier anscheinend aus. Dafür ist jetzt hier Dimitri Pidrushny am Start, der Ukrainer.
0: Ja schade, ich hätte da gerne einen Franzosen gesehen, aber kann mir natürlich auch vorstellen, dass sie halt entweder in Norwegen schwer unterwegs sind oder dann halt bei Martin Foucault's Nordic Festival unterwegs sind.
1: Ja, haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet, dass es so sein wird, dass sie wahrscheinlich dann hier deshalb nicht am Start sind in diesem Jahr. Sonst war ja immer mindestens einer dabei. Ich meine, bei den mhm. Damen haben wir jetzt Gila Simon. Wahrscheinlich auch, weil sie einfach Vorjahressiegerin ist, hat sie ganz gute Erinnerungen und denkt, ja, äh, ja da komme ich doch auch. nochmal gerne vorbei hier. Aber bei den Damen hat sich auch noch was getan. Da ist jetzt auch noch Monika Heunig-Starega dabei aus Polen. Mhm. Hat ja auch schon mal gewonnen hier vor zwei Jahren.
0: Hatte schon starke Rennen da, ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Und also nicht zum ersten Mal dabei, aber hier auch wieder am Start. Und ja, hier fehlt eben auch noch eine Dame dann, damit das Teilnehmerfeld von neun Damen komplett ist. Mhm. Und ja, immer noch auffällig, dass nur eine Deutsche bisher am Start ist. Also mal gucken, ob sich da noch was tut im deutschen Starterfeld.
0: Ja, das würde mich schon sehr interessieren. Täuschen. haben wir auch letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Ja, das fände ich wohl wirklich sehr schade. Ja,
1: warten wir mal ab. Äh, lang kann es ja nicht mehr dauern. Und äh, du hast es eben angesprochen, Martin Foucault Nordic Festival. Da stehen jetzt auch schon die ersten Teilnehmer und Teilnehmerinnen fest. Mhm. Bei den Damen ist es Lisa-Theresa Hauser, Tirel Eckhoff und Franziska Preuß. Also schon mal drei sehr starke Namen. Und bei den Herren sieht es ja eigentlich ähnlich aus, oder?
0: Ja, also hier rückt auf jeden Fall Dola greit an aus Norwegen, Benedikt Doll aus Deutschland und der Franzose Emilien Jacqueline ähm, leistet natürlich dem austragenden ähm, Martin Focata Gesellschaft äh, bzw. Ist ja auch hier Trainingskollege und so, glaube ich, immer noch. Und lässt sich das natürlich nicht nehmen, dann da zu starten. Ja, sind ja
1: anscheinend auch ganz gut befreundet, die beiden. Also es war mir schon ziemlich klar, dass er hier starten wird. <lacht> da bin ich schwer von ausgegangen. Aber äh, man muss schon sagen, die Namen, äh, ja, das geht schon runter wie Butter hier, ne? Als Biathlon-Fan muss man sagen, beim Martin Focate mhm. Nordic Festival. Also da ist bisher wirklich die Creme de la Creme am Start. Alle schon mit Weltmeistertiteln, äh, Weltcup-Siegen oder Gesamtweltcup-Siegen sogar. Also da bin ich gespannt, wer da noch dazukommen wird und ich glaube, ja.
0: das wird auch eine richtig starke Veranstaltung dann. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf den Stream. Hoffen wir mal, dass wir da den Zugang auch haben. Ne? Also nicht, dass es irgendwie über VPN gesperrt ist oder so, das wäre sehr ärgerlich, aber äh, schauen wir mal
1: ja, im Zweifel gucken wir einfach über YouTube nochmal rein, da wird es wahrscheinlich nachher wieder hochgeladen,
0: aber ja. klar, live wäre natürlich noch cooler. Ron, die Olympischen Sommerspiele sind schwer im Gange und ähm, mit diesen Spielen natürlich auch wieder das Thema Doping. Ähm, da gibt es eine neue Dokumentation auf YouTube, habe ich die gefunden, äh, bezüglich Doping und ähm, hast du diese auch schon gesehen? Ja, kannst du mir ja erstmal sagen, wie die heißt, ne? dann äh, können wir <lacht> drüber reden, ob ich die gesehen habe. Ja, natürlich, den Namen solltest du vorher gehört haben. Sie heißt Schuldig, wie Sportler ungewollt zu dopern werden. Ähm, hast die gesehen?
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Ist da, glaube ich, aber von der Sportschau bzw. ARD, oder?
0: Ja, genau. Die findet man auf dem Sportschau-YouTube-Kanal und ich glaube wahrscheinlich dann auch in der Mediathek. Ja, auf jeden Geht Fall. ungefähr eine Stunde. Also, wer da mal Zeit hat, kann sich das gerne mal angucken. Fand ich sehr interessant. Bringt diese ganze Doping-Thematik nochmal in ein anderes Licht. Also wenn man auch ungewollt irgendwie dann doch positiv getestet wird, was es da für Machenschaften gibt und ja, wie einfach Leute eventuell auch böswillige Gedanken da haben, andere Leute aus dem Verkehr zu ziehen über gewisse Mittel. Also fand ich wirklich äh, faszinierend und auch erschreckend zugleich. Also schaut einfach mal rein, wenn es euch interessiert.
1: Ja, kann ich jetzt leider nichts zu sagen, weil ich es eben nicht gesehen habe, aber äh, werde ich mir bestimmt mal angucken, Hendrik. Also mhm. guter Tipp auf jeden Fall hier nochmal für die Sommerpause. Ja, ich denke... Die viele gerade auch so ein bisschen haben, dieses Sommerloch, was gerade besteht. ne? Ja, was klar. wir aber natürlich ja auch immer jede Woche hier noch füllen. Und damit würde <lacht> ich sagen, Henrik,
0: springen wir doch mal rein in das Interview mit Franziska Preuß. Achso, Ron, Moment. Wir haben auch noch eine Zuhörerfrage beantwortet. Ich glaube, es war eine Zuhörende, die uns eine Frage gestellt hat. Ähm, ah, stimmt, ja. Seid mal gespannt, hört einfach mal rein, bleibt bis zum Ende dran, da hört ihr die Antwort dann, beziehungsweise auch erstmal die Frage. <lacht> ja. Aber wenn ihr dann auch mal eine Frage habt, wo ihr denkt, ja, das hätte ich mal gerne von einem Biathleten, von einer Biathletin beantwortet, unabhängig von der Person, wer es jetzt letztendlich ist, schreibt uns gerne einfach mal über eine Direktnachricht auf Instagram, per E-Mail oder sonstigem Wege, sind wir natürlich für euch zu erreichen und dann ja, schauen wir mal, wo wir die vielleicht einbauen können demnächst.
1: Ja, gut, dass du es gesagt hast, Henrik, ich habe schon fast vergessen, aber... Ja, die haben wir auf jeden Fall noch eingebaut. Mhm. Und ja, macht das auf jeden Fall. Ähm, damit viel Spaß mit dem Interview.
0: Genau, ab geht's nach Rupolding.
1: Ja, Franzi, kann man eigentlich jetzt noch sagen, du bist frisch aus dem Trainingslager zurück, weil äh, wir haben heute Donnerstag, ne? Ist schon ein bisschen her, oder?
2: <lacht> ähm, genau, letzte Woche war ich, oder haben wir einen Rupolding-Lehrgang gehabt. Ich bin ja bei den kader mädels mit dabei. Und ja, im Endeffekt war es kein Unterschied. <lacht> Ganz mhm. normal, Stützpunkt-Training mit ein paar mehr Mädels sozusagen.
0: Ja. Stand da irgendwas Besonderes im Vordergrund?
2: Ähm, wir haben eine sehr intensive Woche hinter uns, ähm, waren einige schnelle Einheiten drauf. Ja, war ungewohnt wieder, sich so zu schinden, aber es hat auch Spaß gemacht, mhm. mal wieder irgendwie so das richtige Biathlon zu machen, mit Waffe auf dem Rücken und ja, war auf alle Fälle schon, glaube ich, eine ganz gut effektive Woche.
1: Das heißt, vorher war noch so Radfahren angesagt und ein paar andere Sachen, also weniger Biathlon?
2: Ja, schon auch viel Rollern natürlich, früh auf der Rollerbahn, aber jetzt doch noch nicht so richtig in Intervallform und nicht mit Waffe auf dem Rücken und nicht in dem Tempo. Mhm. Also ja. ja, das war jetzt schon nochmal ein neuer Trainingsreiz, den wir da jetzt gesetzt haben für die Saison oder für das laufende, die laufende Trainingssaison.
1: Mhm. Ja gut, wird ja wahrscheinlich nicht der Letzte gewesen sein. also mal <lacht> mal aus. <lacht> das ähm. denke ich jetzt auch nicht. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber wir wollen natürlich mit dir äh, hauptsächlich mal um die oder über die letzte Saison reden. Ne? Das war ja bislang deine erfolgreichste, muss man sagen. Du bist äh, Dritte im Gesamtwerkcup geworden und wir wissen, du bist auch das erste Mal gesund durchgekommen und äh, hast zum ersten Mal auch alle Einzelrennen bestritten. Also ist ja schon eine neue Erfahrung für dich. Ne? Vielleicht fangen wir dann mal so an, ähm, wie hat sich das dann körperlich bei dir bemerkbar gemacht, diese höhere Belastung auch durch die vielen Rennen dann?
2: Also da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel Unterschied gemerkt, ähm, weil ich jetzt mal alle Rennen gelaufen bin. Das war jetzt irgendwie nicht ungewohnt. Ähm, aber es hat mich schon auch natürlich sehr gefreut <lacht> bei erster Winterseite. Ich weiß nicht wie viele Jahren dass wirklich mal echt nichts war. Und es war schon einmal echt ja schöne Situation, wenn man einfach so die ganzen mentalen Körner sie für den Wettkampf sparen kann und nicht irgendwie immer für... Krankheit und wieder das, den Wiedereinstieg und ja, da weiß man das jetzt echt richtig zum schätzen und man merkt da wie viel Energie das einem zieht, wenn man immer wieder krank ist und dann ist immer dieses innerliche Hadern, warte ich nur einen Tag, bis ich wieder anfangen kann, nicht, das dann zurückkommt, kann ich schon wieder mit dem Training anfangen und ja, da hat man das jetzt schon gemerkt, wenn man, wenn man so Gedanken gar nicht braucht, mhm. <lacht> ähm, so, ja, war jetzt eine coole Situation diesen Winter so zum Erleben.
1: Ich meine, das ist ja auch immer sowas, worauf du immer angesprochen wirst. Ne? Die, die Medien lassen sich ja auch nicht so wirklich damit in Ruhe. Ähm, nervt dich das dann nicht auch, wenn du dann angesprochen wirst? Ja, jetzt bist du endlich wieder immer gesund und so weiter. Also ich meine, irgendwann kann man sich ja auch nicht mehr hören, oder?
2: Nein, Nerven nicht. Mei, es ist ja so, also ich kann ja auch nicht sagen, es stimmt ja gar nicht, was ihr da sagt. Ja, klar, klar. Von dem her, Mei, ich habe mich ja, ja auch damit jetzt abgefunden und so bin ich heute halt dann als Typ oder Sportler und nerven tut es mir jetzt nicht. Aber es ist jetzt mal schön, wenn es vielleicht nicht mehr ganz so früh Thema ist, weil man einfach ja sich gar nicht mehr so aktiv damit befasst, sondern weil es einfach mal nicht mehr passiert, dass man ständig krank ist und ja, dann... Werde es wahrscheinlich auch wieder schnell vergessen. Also das ist ja das Gute bei uns, dass alles recht kurzlebig ist.
1: Ja, ja hoffentlich bleibt es auch so dann. Sonst ja. kommt es wieder auf, ja.
2: Ja, klopfer verfolgt
0: <lacht> Ja, Franzi, deine ersten Rennen der Saison, da tust du dich meistens schwer, ne? Auch im Vergleich zu der letzten Saison. Da brauchtest du auch dann in dieser Saison wieder etwas Anlaufzeit und hinten raus bist du dann meist stärker. Und uns ist auch aufgefallen, dass du ähm, in der ersten Woche von Oberhof ein kleines Tief hattest. Hast du eine Erklärung dafür, warum das bei dir so
2: ist? Jetzt speziell, das in Oberhof, das habe ich irgendwie, da habe ich vielleicht ja, zu intensiv über Weihnachten trainiert. Da habe ich okay. schon mir gedacht, als ich nach Oberhof gefahren bin, oh, so richtig frisch fühle ich mich jetzt irgendwie nicht und körperlich und auch nicht vom Kopf her. Das war. Ja, da mag man es dann wahrscheinlich oftmals zu viel und dann ist man natürlich motiviert und jetzt geht es Jahr los und mhm. das, ja, habe ich schon eigentlich relativ schnell gemerkt, dass das nicht optimal war und ich habe dann auch in Oberhof eigentlich gemerkt, oh, jetzt erhole ich mich und das soll ja eigentlich auch nicht so sein und ja, da war dann diese Zwischenwoche, dadurch, dass wir weniger kreist sind, habe ich richtig gemerkt mhm. vom Körper, ja, jetzt wäre ich wieder frisch und das habe ich immer auf alle Fälle hinter die Löffel geschrieben, dass ich das besser machen muss. Und jetzt zum Saison-Einstieg. Ja, das ist also ein bisschen immer nicht gewollt, aber man darf ja jetzt noch nicht in absoluter Topform im Endeffekt in die Saison einsteigen. Ähm, natürlich ja. muss die Basis voll stimmen und wenn sie erstmal, wenn man solide einsteigt, dann ist es natürlich auch leichter vom Kopf her und man macht sie nicht mehr so viel Druck. Und ich habe ja gesehen, das läuferisch auf alle Fälle passt. Das war am Anfang eher die Schießerei, die mich da nicht so zufriedengestellt hat. Und ja, mhm. es hat dann, es ist ja in die dann eh nur aufgegangen, dass man da schon mal die WM-Norm gehabt hat. Und ja, das ist schon wichtig, dass der Druck gleich mal weg ist. Aber man darf es ja immer nicht so überbewerten, sage ich mal.
1: Mhm. Ja, ich hatte dich auch in Kontiolati schon weiter vorne gesehen, ne? weil ich glaube, du warst ja im letzten Jahr zum Ende der Saison dann noch richtig gut. war warst ja noch am Podium da mit Denise zusammen mhm. und da äh, hatte ich dich schon weiter vorne gesehen. Aber ist das <lacht> bei, bei dir dann gar nicht so ortsabhängig, sondern mehr so formabhängig oder trainingsabhängig, wie du dich dann halt so eingestellt hast auf die Saison?
2: Ja, auf alle Fälle ist das schon früh Trainingssteuerung. Der Höhepunkt ist einfach immer erst bei uns im Februar oder im März und natürlich spielt ja Gesamtweltcup einmal eine Rolle und man mag ja immer im Endeffekt in jedem Rennen gut sein, aber der Körper ist halt einfach nicht so dass du heute halt vom November bis März da immer bei 110% Prozent deiner Form bist. Und dann kommt lieber immer bei mir so im Januar meistens dann nochmal ein bisschen Aufschwung von der Form und hinten raus ist er immer eigentlich recht stabil noch und kann ich da nochmal gut die Kräfte mobilisieren und ich glaube, das ist auf alle Fälle so schon mal die bessere Variante, wie wenn du, gibt ja immer wieder so Fälle, die am Anfang die Welt einreißen und man sieht da eigentlich gar kein Land und mhm. irgendwo brechen die dann auch ein und dann normalisiert sie das Ganze wieder ein bisschen. Also es ist ja einfach so Trainingssteuerung im Endeffekt dann.
1: Mhm. Ja, die war auf, die, auf jeden Fall bei dir ziemlich gut in der letzten Saison. Du hast ja, wie du auch schon gesagt hast, im Laufen sehr stark verbessert. ne Und äh, mir sind auch allgemein deine letzten Runden sehr aufgefallen oder hängen geblieben, auch gerade in den Sprintrennen. Da warst du ja teilweise wirklich so schnell wie Marta Olsbu reuseland oder auch Tirel Eckhoff. Und ähm, was verändert sich da vielleicht auch bei dir im Kopf, wenn du merkst, du kannst jetzt plötzlich mit denen mithalten, mit den Topläuferinnen im Weltcup?
2: Ja, das war für mich ehrlicherweise schon auch irgendwie überraschend, wenn man dann die Split-Zeiten angeschaut hat und man auch ja. sieht, wow, stimmt, ja, schnelle oder schnellste letzte Runde, das habe ich jetzt auch noch nicht so oft erlebt und mhm. das ja, ist natürlich schon ein cooles Gefühl und das ist auch schon ein starkes Zeichen, dass einfach so die Form dann gut passt, wenn man das von Runde zu Runde halt steigern kann. Und ja, war auf alle Fälle cool. <lacht> Und äh, wäre natürlich cool, wenn das so weitergeht. Es ist nicht leicht, die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Mhm. Aber bin natürlich schon motiviert, <lacht> dass ich da wieder ja einmal ganz oben auf der schnellsten letzten Runde stehen kann auf der Liste. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das wird auch nicht deine letzte schnellste letzte ja. Runde gewesen sein. Ähm, es geht
2: ja oft schnell, also.
1: <lacht> ja, klar. Aber, aber da kommt noch was, Franzi. Ich glaube an dich. Äh, auf jeden Fall in der Vergangenheit warst du ja eher immer so für deine Treffsicherheit bekannt. ne? Also da konntest du dann auch immer mal oder warst schon mal im Flow, hast alle Scheiben einfach abgeräumt. so. Und jetzt ist ja, äh, oder ich denke mal, es ist wahrscheinlich ein anderes Gefühl, wenn du dann im Laufen den Vergleich hast, wo du dann, äh, ja, sag ich mal, im Flow bist oder einfach mithalten kannst als äh, nur am Schießstand, oder?
2: Ja, also man habt es angesprochen, ich habe mich schon ab und zu mal richtig geärgert letzten Winter, weil es halt oft dieser eine Schuss war. Ja. Das war, also vom Schießen war es schon irgendwie die Saison vorher, war ich da befreit am da Schießstand. Das stimmt schon. Und das haben wir viel dann gesagt. Das ist oft normal, wenn man läuferisch nochmal einen Sprung macht, dass man sich am Schießstand tendenziell ein bisschen schwieriger tut erstmal. Mhm. Ich kann mir das auch nicht so erklären, weil im Endeffekt bin ich nicht jetzt fertiger am Skistand, sondern eigentlich laufe ich ja nur eine bessere Grundgeschwindigkeit, aber es strengt mich eigentlich nicht mehr an. Also so ganz komisch kann man sich ja gar nicht so erklären, warum das so ist. Mhm. Anscheinend hat man das schon öfters gesehen. Ähm, in, äh, der Mark Kirchner hat das auch zu mir gesagt und der hat ja jetzt wirklich schon eine Erfahrung und da schon einiges mitbekommen. Ja, keine Ahnung warum. Ich habe mich auf alle Fälle oft schon mal geärgert über diesen einen Schuss und habe mir gedacht, ah, letztes Jahr ist mir das sowas eigentlich nicht passiert, aber ja, im Endeffekt macht es das einmal aus und an dem einen Schuss arbeite ich jetzt natürlich und ja, bin da schon motiviert, dass das nicht mehr so oft und
1: Ja, Lisa Hauser hat uns das auch erzählt, dass äh, sie ja, sie hat ja eine ähnliche Entwicklung wie du hingelegt, ne? auch im Laufen mhm. ist stark geworden, im Schießen so ein bisschen eingebrochen vielleicht, also nicht eingebrochen, aber ein bisschen abgebaut, sagen wir mal so. Mhm. Und ja. äh, sie hat das auch so ein bisschen erzählt wie du, aber sie ist sich auch nicht so sicher, ob das wirklich mit dem Laufen zusammenhängt.
2: Ja, also Komisch, ich würde es nicht verstehen, wenn das so ist, weil eigentlich laufe ich ja nicht anders oder der Puls ist ja jetzt nicht höher oder ja. ist eigentlich ja stabil jetzt oder naja, vergleichsweise klar, klar. gleich im Jahr im Vergleich zu vorher, aber irgendwie ist wohl doch irgendwie ein Unterschied, ob es jetzt im Hinterkopf irgendwo drin steckt, keine ja. Ahnung
0: verhext. Ähm, Franzi, aus deiner Sicht wahrscheinlich auch besonders ähm, in der letzten Saison dein persönliches Duell äh, gegen Julia Simon. Äh, ihr hattet ja heiße Schlussrunden, muss man sagen. Ähm, zum Beispiel <lacht> Einige sogar. Ähm, zum Beispiel jetzt äh, der Massenstart in den Oberhof. Da erinnern wir uns wahrscheinlich alle dran. Wie ist das mit ihr, auf die letzte Runde zu gehen?
2: Ich habe mir da im Vorfeld eigentlich nie so groß Gedanken gemacht. Ähm, letzte Runde ist ja immer hart, egal mit wem du da ja. läufst. Also da muss man immer Vollgas... Knüppeln und die ganze Runde und jetzt speziell in Oberhof. Ja, ich habe schon gemerkt, dann am Birkstieg hoch, ja, ich mache zu ihr ein bisschen gut, aber es war jetzt auch gar nicht so meine Absicht, dass ich gleich die Julia einhole, sondern ich habe eher eigentlich Schiss ein bisschen vor denen gehabt, die hinter mir mhm. sind und deswegen habe ich mir gedacht, ich darf jetzt da nichts verschlafen, weil nachher schließen die, gleich die Lücke und deswegen bin ich da auch gleich so ambitioniert erstmal hoch, damit von hinten ja nichts erstmal kommt, <lacht> weil. Ich meine, wenn die Mate oder die Tirel, oder gibt ja viel so Kaliber, die magst jetzt nicht hinter haben. Und ja, dann äh, natürlich, ich weiß schon, die Julia, die kämpfen bis zum Umfallen mhm. und die kann da jedes Prozent irgendwo raus mobilisieren. Und ja, ich war ja dann erstmal vorne und das ist natürlich immer nicht so richtig optimal, weil im Endeffekt vorne machst du schon vielleicht mehr, Führ oder machst du ja mehr Führungsarbeit und hinten erholt man sie dann doch immer noch mal, so, keine Ahnung, ein Viertelsprozent vielleicht, aber das mhm. ist halt oft dann ausschlaggebend. Und ja, sie hat mir einfach Blatt gemacht <lacht> zum Schluss. Ähm, ich ich habe aber auch einfach nur mehr Kinder. Und ja, ich war dann aber trotzdem happy über den zweiten Platz. Und ja, es war dann nur ganz witzig. Wir waren dann noch länger bei der Dopingkontrolle kontrolle mhm. zusammengesetzt. Und ja, dann kommt man einmal so ein bisschen ins Gespräch und sie ist auf alle Fälle, ja. Voll die nette Person und echt riesen Respekt vor ihr. Und ja, da glaube ich, die gibt schon einen Ton richtig an bei uns im Feld. Und
1: <lacht>
2: ja, die hat schon was drauf.
1: Ja, ich meine, bei ihr weiß man nie so wirklich, was man da erwarten ja. kann, auch auf der Strecke ja, oder ja. am Schießstand. Ne? Also mal äh, wie in Wiesbaden letztes Jahr pfeffert die da 25 äh, Scheiben einfach so weg in Rekordzeit. ja Und am nächsten Tag haut sie 20 daneben oder so. ja. Aber hat, du hast ja mehrere Duelle mit ihr. Hast du dir dann vielleicht später so eine Taktik zurechtgelegt oder so? Oder bist du einfach nur immer geradeaus alles gegeben und äh, dann einfach geguckt, was bei rauskommt?
2: Eigentlich eher mhm. jetzt Letzteres. Ähm, eher immer Vollgas gegeben und dann <lacht> schaut, wo ich rauskomme. In Ove Mesto habe ich vielleicht ein bisschen gelernt von dem ersten Verfolger zum zweiten Verfolger, was ein bisschen die Taktik angeht. es ja. war jetzt eigentlich einmal cool, wenn man immer zwei Wochen an einem Ort ist, weil man konnte die Erfahrung, mhm. die man macht hat die Woche drauf, gleich anwenden und man muss nicht ein Jahr warten. Und es war jetzt eigentlich, ich fand es, ja, das System oder diesen Kalender so mit zwei Wochen an einem Ort hat echt früh Vorteile gehabt und ich fände es eigentlich cool, wenn das immer so ist, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich glaube, einige Orte finden fänden das nicht so toll, ne?
2: Ja. Cool.
0: <lacht> Jetzt hast du schon gerade gesagt, du hast dann von der ersten Woche aus den Erfahrungen äh, profitiert. Kannst du denn auch so aus den letzten Weltcup-Jahren so äh, quasi schon eine Taktik erkennen? So, oder, oder weißt du gewisse Taktiken von äh, deinen Gegnerinnen, äh, wie die auf der letzten Runde sind, äh, wie die letzte Runde angehen und passt sich dann dementsprechend an?
2: Ah, das kann man, finde ich, so pauschal nicht sagen. Das kommt ja immer ganz drauf, oh, wie diejenigen in diesem, die an, eigentlich an diesem Wochenende in Form sind. Manchmal ist mir man ja schon mehr angenockt ja. und so pauschal kann man das echt nicht sagen. Also man muss dann schon situativ entscheiden, wie mache ich es aktuell einfach. Und dann, ja, man hat auch ehrlicherweise gar nicht so die Energie, dass man ja während dem Rennen dran mhm. denkt, oh, wie hatten die das vor drei Jahren gemacht. Oder, ja. Ja, man mhm. schaut sich vielleicht schon mal noch am Tag vor dem Wettkampf nochmal auf YouTube alte Videos oh wie Männer, <lacht> ja. wo die mhm. attackiert haben. Und das schon, ja. aber ist es ja trotzdem meistens dann im Rennen wieder eine andere Situation. Und ja. meistens mhm. ja, ist man da auch nicht mehr so fresh vom Kopf, dass man da das wirklich nochmal so voll überdenkt, sondern man muss da echt situativ entscheiden und fährt so eigentlich meistens besser.
1: Aber du guckst auch sicher auch schon im Training vorher oder so, wo du so angreifen könntest oder nicht, oder?
2: Ja, also das schauen wir schon am Tag vorher oder bei den Besprechungen, redet man das schon ab. Aber das ist ja auch immer nur Theorie im Endeffekt. Also ja, klar, klar, natürlich klar. weiß man dann äh, die Streckenpassagen, wo man mal ja, Vollgas gehen kann und hoffen, dass die äh, hinter dir nicht folgen kann. Aber es weiß halt auch nicht, wenn die noch ganz frisch ist und die bleibt halt dran, dann muss man eigentlich wieder eine andere Taktik anwenden. Und mhm. ja, es ist immer ein bisschen ein Unterschied von der Theorie, wie es dann auch wirklich letztendlich im Wettkampf ist.
1: Ja, klar, mhm. klar. Ja, aber man muss sagen, bei dir hat es ganz gut geklappt mit den letzten Runden in der letzten Saison und äh, du bist ja auch eine, die sich wahrscheinlich dann die Kräfte häufig für die letzte Runde aufspart. Ne? Gibt es da auch schon mal dann die Überlegung, vielleicht vornherein schon mit Knallgas reinzugehen, wie so ein Johannes Ding des Bö oder sowas?
2: Also das schaut <lacht> eigentlich nur auf der, Ergebnis oder auf der Ergebnisliste dann letztendlich so aus. Okay. Man startet <lacht> eigentlich schon Vollgas rein, ja. also ich wüsste oft nicht, wie ich noch schneller loslaufen soll. <lacht> Ähm, ich weiß nicht, vielleicht fahre ich dann auch wirklich erst im Rennen so hoch. Aber für mich gefühlt laufe ich eigentlich schon Vollgas ja. los. Also es ist eigentlich nicht so, dass ich mir denke, ja, ich spare mal jetzt erstmal, jetzt schaue ich erst mal, wie ich reinkomme. Mhm. Sondern eigentlich war schon immer der Plan, ab dem ersten Meter Vollgas okay. zu geben oder die maximale Geschwindigkeit ja. zum Laufen. Aber ja, sieht man dann doch irgendwie meistens anders auf der Liste.
1: Mhm. Ja, vielleicht äh, hältst du einfach länger durch auch als die anderen und die bauen einfach ab, könnte ja auch sein. <lacht> Ähm, ja, keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall kann man sagen, du bist auch liegend weiterhin eine Bank. Ne? Also da kann dir keiner was so. Du bist jetzt nach Janina Hettig die beste Schützin im Weltcup liegend, äh, dafür aber stehend, wie du auch eben schon gesagt hast, bist du eher in der zweiten Tabellenhälfte zu finden, was da die Trefferquote angeht. Und wir haben mal geguckt, in neun von zehn Sprintrennen hast du einen Fehler stehend geschossen und liegend dagegen fast immer fehlerfrei. Also ja. warum funktioniert da die eine Teildisziplin so gut bei dir und der stehende Anschlag hängt da so hinterher?
2: Also man mag das ja immer gar nicht so sagen eigentlich, weil da macht man wieder ein Thema draus. Aber irgendwo ist das schon bei mir dann auch so ein bisschen Kopfsache gewesen. Ich habe gewusst, ja. wenn ich jetzt zum Liegenschießen hingefahren bin und entstanden, habe ich gewusst, ja, die ramm jetzt einmal ab, so ungefähr, und dann passt es. Und stehend war das halt schon irgendwie immer ein bisschen, oh, hoffentlich, und, oh, und dann war ja die Nähmaschine immer so das <lacht> Thema, und hoffentlich kommt die nicht, und ja, oh, und, ja dann ja. fällt halt da so ein bisschen Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein, das man braucht, und ja, da war ich einfach nicht so sicher, wie jetzt liegend, und ja, irgendwie wäre es mal schön gewesen, diese Hürde halt, zum Nehmen, dass man einmal irgendwie 0 schießt, stehen und dann läuft es ja oft auch wieder. Aber je länger man das nicht schafft, desto höher wird die Hürde, die, wo man drüber mm -hmm. muss. Ja, ja. ja, ich habe mal einen Winter gehabt, da habe ich in jedem Sprint 0-2 geschossen. <lacht> also es ist es ja eh schon mal besser, wenn jemand 0-1 schießt. Aber <lacht> öfters mal 0-0, ja, sollte eigentlich schon drin sein und muss ja drin sein. Und das ist schon auch das Ziel, weil. Ja, so oft will ich mich eigentlich nur mehr ärgern.
1: Ja, wenigstens ein oder zweimal, ne? Dann stehst du ja wahrscheinlich auch direkt auf dem ja, Podium oder sowas.
2: Lieber weiß mir ja mal öfters mal 0-0 und dafür geht auch Sprint mal richtig in die Hose mit, keine ja. Ahnung, 0-2 oder 0-3 oder 1-2 oder schlag mich tot, aber halt mal so richtige Ausreißer nach vorne, dann würde ich ja Ausreißer nach hinten akzeptieren, aber so war ich halt immer konstant. Ja. Können
0: wir sie leider nicht immer aussuchen. Ja, klar, klar. Ja, du hast gerade schon angesprochen, die berühmte Nähmaschine, die bei dir da ja dann reinkommt, wird ja auch immer häufig bei den TV-Interviews thematisiert. Wir müssten eigentlich mal rausfinden, wer die überhaupt mit ins Stadion bringt, oder?
2: <lacht> ja, der soll <lacht> die mal daheim lassen.
0: <lacht> genau, ja. Aber im, im liegenden Anschlag fällt das doch komplett weg, oder? Gibt es da auch so ein Phänomen, ja. dass dann die Oberarme anfangen zu zittern?
2: Also, liegen merkt man vielleicht ein bisschen den Pulsschlag mehr. Man hat ja am linken Oberarm den Armriemen dran. Und an manchen Tagen merkt man da ein bisschen mehr Pulsschlag. Und man muss halt versuchen, immer den oder genau dazwischen zum Schießen. Aber ja. ich muss jetzt auch ehrlich sagen, so Probleme kenne ich nicht, dass ich, mal, dass ich gar nicht weiß, woran es mhm. liegt. Deswegen kann ich da jetzt, glaube ich, auch nicht so direkt mitreden. Aber liegendes wenn dann halt mal der Pulsschlag, der es einfach unruhig macht und der ist an manchen Tagen mal ein bisschen härter und dann merkt man eigentlich mal wieder gar nicht. Mhm. Und ja, wenn der Anschlag halt mal gar nicht passt, dann verkantet man schnell und dann hat man halt gleich wirklich Trefferbildverlagerung. Und so ist ja ein Philipp dieses Jahr in Oberhof bei der Staffel mhm. gegangen und da kann man halt nichts dafür, weil man ist eigentlich zentriert drin, aber das Trefferbild ja. ist einfach verlagert und man weiß einfach in der Situation gar nicht, wo man drehen muss, ob man sie jetzt rausdreht. Oder das ist ja wirklich eine blöde Situation und man kann da besonders liegend wirklich kaum einen Vorwurf machen, weil man Du kannst einfach nicht wissen, wo man ist wenn man so verlagert ist.
0: Ja, klar. Ja, ja aber im Stehen gibt es halt diese berühmte Nähmaschine. Was gibt es denn da konkret für Möglichkeiten, um die loszuwerden, auch jetzt gerade in Bezug auf die Vorbereitung?
2: Ja, das, wär, das hätte ich gerne im Winter mal gewusst. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde, das ist echt immer schwierig. Wenn man so viel im Kopf bearbeitet selber, dann wird das immer mehr zum Thema. Aber man kann es natürlich auch nicht ignorieren, weil sie ist ja auch da. Also mhm. das ist echt tricky, da so den Mittelweg zu finden und im Endeffekt konnte ich auch nicht sagen, was da der Auslöser ist dafür, weil wenn ich das wüsste, dann kann man vielleicht schneller irgendwie da was beheben, aber ja. man konnte es einem Training nicht so provozieren, also ich weiß schlussendlich nicht, was da immer der Auslöser war, es war auf alle Fälle ärgerlich und es ist eine richtig mhm. blöde Situation, wenn man da steht und man, man kann einfach nicht schießen, weil es einfach nur wackelt und bei ja. das wundert es mir eher, wie ich da immer nur so einigermaßen getroffen habe. Ähm, aber es geht halt echt sehr viel Zeit drauf, das kann man sich halt einfach auch nicht erlauben. Mhm. Aber ja, keine Ahnung, was da der Auslöser war.
1: Ja, ja du hast ja die preußische Kniebeuge dann äh, erfunden. ne?
2: Die, <lacht> ja, die, die bringt es dann sagst. auch nicht irgendwie.
1: Ja. <lacht> da <lacht> dauert es eine halbe
2: Sekunde und dann wackelt es ja. genauso wie vorher. Also, genau. Blöd.
1: Aber du hast ja auch gerade eben noch gesagt, das könnte auch ein mentales Ding sein, was dann vielleicht damit reinspielt. Ähm, machst du denn da irgendwie mental dann irgendwas gegen oder holst du dir Hilfe oder sowas? Oder Mentaltrainerin? Ja, oder Mentaltrainer? also ich
2: arbeite schon mit einem Mentaltrainer zusammen, aber irgendwie hat das im Winter dann auch nicht so funktioniert, weil man verkopft dann auch wieder mehr und eigentlich, ja, das ist echt schwierig, wenn sowas ist, dass man das rauskriegt. Ich hoffe einfach, dass das jetzt mal so ein Jahr war, und dass sie es jetzt nicht mehr kommt. Und mhm. wenn sie doch kommt, dann kann ich schon damit umgehen. Aber mhm. bin natürlich happy, wenn es nicht kommt.
0: <lacht> ja, klar. <lacht> ja, wir haben uns natürlich auch deine Schießzeit angeschaut, wenn wir schon über das Schießen sprechen. Die ist etwas langsamer geworden. Franzi, war das ähm, eine bewusste Entscheidung von dir vor der Saison, am Schießstand mal etwas Gas rauszunehmen?
2: Mhm. Das ist eher so dieses Thema, wie ich angesprochen habe, wenn man so ein bisschen verunsichert ist und okay. dann... Äh, ja, schießt man einfach nicht mehr so gelöst, wie jetzt, wenn man sie gar keine Platte macht überschießen und mhm. das ist so diese Selbstverständlichkeit, die halt dann gefehlt hat und man ja. kämpft dann ein bisschen mehr für Schüsse, aber eigentlich macht es das auch nicht besser, aber man kann es leider nicht einfach so von jetzt auf gleich ablegen, dieses Gefühl, mhm. wenn das was nicht passt und ja, das irgendwie macht es das ja auch aus, weil wenn das so einfach wäre, dann wäre es ja glaube, irgendwie langweilig ja. und das ist schon auch so eine Herausforderung dann, ja, da irgendwie halt nicht aufzugeben und immer weiterzumachen. Und, aber es war jetzt keine Absicht, da langsamer zum schießen. Es war eher einfach, ja, weil diese Lockerheit irgendwo gefehlt hat. Und ja, mhm. dann verkopft man mehr, dann mag man es irgendwie noch besser machen und noch sauberer und eigentlich wird es aber dadurch nicht besser, sondern eigentlich wäre es besser, man schaltet den Kopf aus und schießt einfach. Aber ja, es funktioniert leider halt nicht so. Mhm.
1: Ist es bei dir auch so ein Ding, wenn es dann vielleicht auch um was geht? Weil ich erinnere mich jetzt gerade auch an so ein paar Rennen von dir in der Staffel, glaube ich auch oder Mixstaffel, wo du dann ziemlich schnell und auch alles abgeräumt hast, äh, weil es wahrscheinlich um nicht mehr um so viel ging. Ne? Ich glaube jetzt auch bei der WM war das in der Mixstaffel.
2: In der normalen Damenstaffel war das.
1: Ja. Was, ja. War, was hast du in der Mixstaffel geschossen?
2: Ja gut, da war der zweite Turn dann ganz gut vom Schießen. Mhm. Das stimmt. Ja, ja. Das stimmt, ja spielt bestimmt auch irgendwo eine Rolle, wenn man nichts mehr zum Verlieren hat, in Anführungsstriche, dann schießt es vielleicht auch noch mal ein bisschen leichter und dann äh, kommt man auch wieder so in diesen Flow rein. Aber es war oft in Verfolgungsrennen, da schießt ja zweimal stehend dann hintereinander zum Schluss. Das eine Schießen hat gar nicht funktioniert und ja, da acht Minuten später stellst du dich hin und triffst einfach und weißt eigentlich <lacht> nicht, was du jetzt anders gemacht hast, <lacht> ja, ja. aber ja, das <lacht> verhext.
1: Und das, obwohl du wahrscheinlich dann noch erschöpfter bist, ne? Also, das ja, ist immer wieder ja. Ja komisch. Ja, ja. ja okay. Ähm, auf jeden Fall, wo wir gerade bei Staffel sind, ihr habt ja jetzt auch nach gut drei Jahren nochmal eine Staffel gewonnen in Oberhof. Und äh, das bei einem Heimweltcup, ähm, aber es waren ja keine Zuschauer da, ne? Macht der auch dann überhaupt noch einen Unterschied, wenn keine Zuschauer da sind? Also, hat man da noch dieses Zuhause-Feeling dann in Oberhof?
2: Mm, ist jetzt schwierig zum Sagen. Es war einfach so, man hat es eigentlich, finde ich, als Sportler einfach so akzeptiert dieses Jahr. Und im Endeffekt waren wir alle froh und dankbar, dass wir überhaupt so einen guten Wettkampfkalender gehabt haben. Und im Endeffekt war es ja genauso planmäßig durchgegangen, wie die IBU das so vorgesehen hat. Und hm. das war auf alle Fälle überhaupt nicht selbstverständlich. Und überhaupt, dass wir einen Oberhof haben laufen dürfen, muss man echt so sagen. Und da hat ja eigentlich schon wichtigere Themen in dem Bundesland hm. zu der Zeit geben. Ja. Und ja, deswegen, wir waren einfach froh, dass überhaupt wir da ja, Rennen haben machen können. Und ja, logischerweise wäre es natürlich cooler gewesen, so eine Staffel vor einem vollen Stadion zum Erleben. Das wäre dann schon noch mal mehr wahrscheinlich im Kopf hängen geblieben wie jetzt so. Aber ja, es war halt einfach so. Hm. Aber hoffentlich wird es bald wieder anders.
0: Ja, hoffen wir alle. <lacht> Aber für dich gab es ja auch dann eine neue Position als Schlussläuferin. Franzi, erzähl mal, wie kam es dazu?
2: Ja, die Trainer haben das im Endeffekt dann so entschieden. Es war für mich okay, es okay. war irgendwie mal eine neue Herausforderung. Ich war schon da sehr mhm. angespannt, so positiv angespannt, jetzt auch nicht ultra nervös. Der Simon hat da mir eigentlich auch wirklich ganz gute Tipps gegeben und hat mir da auch mental ja, schon auch weitergeholfen, auch einfach Mental mit dem Trainer. Umzugehen. Ja, ja, ja wirklich. Ähm, ja, und dann habe ich mich eigentlich schon auf diese neue Herausforderung gefreut. Und das war definitiv ja. dann im Vordergrund gestanden, diese Freude. Und einfach, ja, irgendwie war ich da locker. Also hätte ich jetzt auch gar nicht so gedacht. Aber ich glaube, die Worte vom Simon haben dann doch irgendwie so was getriggert, was auf alle Fälle positiv Aha. war. und ja, das Rennen war dann natürlich echt cool. Aber was sagen der dann so? Das wäre, glaube ich, der Wunsch von vielen. Was sagt er dann zu so dir? Ja, guck,
1: mal, guck mal, wie einfach das ist oder so? Ich habe schon so oft hier als Schlussläufer das Ding über die Ziellinie gebracht. <lacht> <oder>? <lacht>
2: Nein, im Endeffekt erkennt es halt einfach diese Situation. Und Schlussläufer ist schon mhm. irgendwie schon was anderes, als wenn man jetzt mittendrin läuft. Weil hinter dir ist einfach keiner mehr, der irgendwas gut machen kann. Und. Andererseits ist es auch irgendwie eine Ehre, einfach als Schluss aufgestellt zu werden, weil das wird auch ja. nicht jeder, sondern man kriegt ja da schon Vertrauen. Und im Endeffekt habe ich es dann so eher gesehen, so als Kompliment, dass ihr jetzt auf Schluss überhaupt aufgestellt wird Und mhm. das hat mir da irgendwie einfach die Lockerheit gebracht. Mhm.
0: Ja, ist es denn jetzt eine Position, auf der du dich eingefunden hast und ähm, wohlfühlst?
2: Ja, also konnte ich mir jetzt schon... Vorstellen da öfters zum Laufen auf alle Fälle und taugt mir echt gut. ist natürlich am Anfang immer, ist man sehr nervös, eher aber die anderen zuzuschauen und gerade so ja. wenn der Start fällt, da bin ich echt immer nervöser als, klar wie die anderen <lacht> oder die Startläuferin selber. Ähm, das ist doch fast ein bisschen schwieriger zu zuschauen am Anfang, aber wenn man dann einlaufen geht, dann ist man in seinem Programm drin und mhm. ja, dann muss man es, schon irgendwie einfach als eigenes Rennen sehen zum Schluss und auch wenn man natürlich auch kann es ja nicht vorgaukeln, es ist schon eine Staffel, das weiß man natürlich schon, aber ja, wenn man das so als eigenes Rennen sieht und nur sein Part da jetzt macht, dann nimmt das vielleicht auch so ein bisschen den Druck weg. Mhm. Deswegen mhm. hat es mir dann schon echt gut getaugt, also wird schon, wird schon äh, öfter nur laufen. Mhm. <lacht> Gerne, ja.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, du willst dir mit Sicherheit auch nicht die Chance nehmen lassen, dann bei Olympia mit der Fahne über die Ziellinie zu laufen, oder?
2: <lacht> naja, das ist jetzt zu weit weg. <lacht> eine Spekulation. <lacht>
1: ja, aber die Möglichkeit besteht ja. ne? Also da würdest du auch schon gerne wieder Schlussläuferin dann laufen.
2: Ja, also wenn, wenn einem das vorher immer garantiert wird, dass man mit der Fahne so über das Ziel laufen kann, dann würde ich natürlich sofort Ja sagen, aber... <lacht> ist auf alle Fälle nur ein langer Weg und ein harter Weg bis dahin. Und es muss ja einiges passen. Die Erfahrung hat man natürlich auch, dass das schwierig ist. Aber es ist natürlich das Ziel. Und ja, ich würde da natürlich nicht Nein sagen, sowas hm. zu erleben.
1: Ja, würde ich auch nicht. Aber kommen wir nochmal auf ein anderes Staffelrennen zu sprechen. Du hast ja eben schon angesprochen, die WM-Staffel. Ne? Und dann natürlich dein Duell gegen Olinda da. Also wir müssen hier ehrlicherweise sagen, wir hatten dich schon abgeschrieben auf der letzten Runde da, ne? so <lacht> ja, wie vielleicht ja. auch jeder, aber dann, wie du ja selber <lacht> gesagt hast, kam ja dein zweites Leben, aber wie war denn das Rennen aus deiner Sicht? Hattest du dich auch schon abgeschrieben da oben auf dem äh, Anstieg?
2: Also jetzt nur die Schlussrunde betrachtet, ja, die ist, ich meine, die Olena Petruschna, die hat während der WM wirklich ganz ja. krasse letzte Runden gemacht, das ist ja, mir aufgefallen ja. und das habe ich auch gewusst, dass die, die dritten Runden oder die fünften Runden richtig gasen kann und ich habe mir dann äh, schon gedacht, dass die schon kommt und die ist aber auch mit so viel Schwung an mir vorbei und ich glaube, dass da schon auch der Ski so ein bisschen Thema war. Ihre war, glaube ich, einfach auch im mhm. Wald besser wie jetzt meiner. Meiner war dafür halt in der Sonne dafür besser und dann hat das das auch so ein bisschen mhm. verzehrt vielleicht. Mhm. Und ich hab dann, es hat mich so wahnsinnig viel Energie gekostet, dass ich da ansatzweise auch nur dranbleibe, also... Ich habe echt da oben am höchsten Puch Punkt gedacht, die kommen die Abfahrt jetzt nicht mehr rum, also so, dass mir in die Beine so krass eingeschossen ist, das Laktat, das habe ich vorher, mhm. glaube ich, noch nie erlebt und dann äh, nach der Abfahrt geht es ja nochmal durch den Wald, so schleimig, oder der eine längere Anstieg, wo der Mark Kirchner gestanden ist und mhm. da habe ich echt gedacht, boah, ich glaube, ich schaffe es nicht mehr nur ins Ziel, ich bin <lacht> so fertig und dann äh, erholt man sie aber auch wieder relativ schnell durch die kleinen mhm. Abfahrten oder ja. Es ist also ein bisschen ähnlich wie das Stadion in Ruppolling, immer so bergauf, bergab und das habe ich natürlich auch intus, mich da über so kurze Wellen auch wieder zum mhm. Erholen und da reicht ja oft schon nur ein, zwei Prozent, die du irgendwie ja. wieder gewinnst und ich habe mal beim Skitest vor, vor dem Rennen auch schon mit unserem Techniker genau angeschaut, wie man den Zieleinlauf gestalten könnte in der Theorie mhm. und einfach so die kürzeste Linie gewählt und ja, die letzte Kurve aus dem Wald raus bin ich dann, obwohl, dass ich alleine war, ich habe da einfach Vollgas reingearbeitet und mir einfach die Taktik, ich habe die Taktik einfach so durchgezogen, egal, ob ich jetzt alleine war oder nicht. Und irgendwie bin ich dann mit wahnsinnig viel Schwung, weil ich die Kurven so eng genommen habe, da einfach in dieses, diese Ziellinie reinkommen und dann habe ich ja nochmal, ja, 1-1 richtig gearbeitet und ich habe gemerkt, die Olena, die verliert jetzt Geschwindigkeit davor und ja, dann kommt so die eigene Euphorie und die, dann werden auch noch mal wahrscheinlich irgendwie so Kräfte irgendwie freigeschalten, wenn man merkt, oh, mhm. selbst wenn man nur einen Zentimeter näher kommt, irgendwie bist du ja, ja gleich, oh, die backe ich jetzt noch. Und ja, ich habe einfach nicht aufgeben und ja, es war irgendwie ein Wahnsinn. Also ich war selber schon auch überrascht, dass das jetzt doch irgendwie nur funktioniert hat. <lacht> aber es, ja, ich habe schon da wirklich noch richtig reingearbeitet und da um jeden Zentimeter irgendwo gekämpft. Und, aber so der Moment, als wir dann wirklich vor oder als zweiter über die Ziellinie gefahren sind, das war ja es war schon echt cool.
0: Ich glaube, das muss wirklich ein Wahnsinnsgefühl gewesen sein oder generell sowas, solche Aktionen. Ja. Ähm, du hast eben gesagt, so dein, Ski, dein Ski war in den ähm, sonnigen Bereichen deutlich schneller. War das denn vorher schon klar, also wusstest du das und war das geplant von den Skitechnikern auch vielleicht kommuniziert im, im Vorhinein?
2: Ja, ähm, wir haben da schon beim Skitest darüber gesprochen, dass so sein könnte. Man weiß ja dann auch immer nicht, weil die Staffel ist ja doch oh. zeitlich recht lang. Ähm, die haben dann auch zwei Ski präpariert und wir haben dann gesagt, ja, das entscheiden wir dann echt kurz vor knapp, welchen Ski ihr mir dann gibt ob es eher feuchter wird oder trockener wird das weiß man da oben immer nicht so genau und mhm. ja, es hat echt super zusammengepasst, das Material an dem Tag war echt gut, die Entscheidung war gut, die schlussendliche Skiwahl war gut und ja, ja hat alles rundum eigentlich richtig gut gepasst und mhm. ich glaube das meiste oder deswegen hat sich glaube ich auch jeder so gefreut, weil am Anfang lief die Staffel ja noch nicht so ganz so rund und ich glaube ja, einfach so dieser Kampf, Kampf, dass keiner dann aufgeben hat und das war wieder so, ich glaube, für die Zuschauer einfach wieder das Spannende an so einem Staffelrennen, dass das echt erst zu Ende ist, wenn alle über die Ziellinie gefahren sind. Und mhm. ja, ich glaube schon, dass das jetzt ja, gute Werbung war für, für den Biathlonsport.
0: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Definitiv, ja. Ja, und dann kommst du da an der Ukrainerin gerade noch so vorbei, ähm, fällst sozusagen ins Ziel rein deine Teamkolleginnen kommen zu dir gelaufen und da haben wir uns mal gefragt, was sind denn so die ersten Worte, die deine Teamkolleginnen dann dir gesagt haben? Ähm, denn im Fernsehen bekommt man das ja gar nicht so richtig mit. Ne? Da versteht man kaum was. Was war da Puh, los? ich also glaube, das
2: kriege das, glaub, ich, krieg ich selber auch gar nicht so mit. <lacht> da, ja, da fällt erstmal so viel Druck weg und jeder mhm. freut sich natürlich. Jetzt hat da speziell war, glaube ich, auch jeder irgendwo überrascht und auch geflasht. Ja, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was da so geredet wird. Da ist so viel Adrenalin <lacht> in einem Körper. Ich glaube, das ja. konntest du dir ja gar nicht merken. Ähm, ja, glaube ich, gut. Nichts Besonderes, glaube ich. Einfach nur Freude.
0: <lacht> ja, ja. ja, die überwiegt dann natürlich ganz klar. Ja. Du bist aber auch noch für ein anderes Staffelformat bekannt, nämlich für die Single-Mix-Staffel. Eigentlich immer gemeinsam mit Erik Lesser ein festes Team. Diesmal bist du aber nur bei den Weltmeisterschaften gestartet. Franzi, hat die... Single-Mix-Staffel im Weltcup einfach nur so ein, ein Showrennen ansehen und ähm, wird erst bei der WM richtig interessant?
2: Mm, Na eigentlich gar nicht. Das war jetzt eher so persönliche Gründe. Ich hatte in Oberhof am ersten mhm. Wochenende noch mal Probleme mit meinem Mittelfuß und ähm, ich musste auch nochmal ins MRT und man hat das einfach nur nochmal abklären müssen, ob es nicht Richtung Stressfraktur geht oder nicht, weil mhm. ich da schon Probleme hatte und das war dann im Endeffekt wirklich eine Vorsichtsmaßnahme weil da einfach ein Reiz da ist und man darf das halt einfach nicht übertreiben. Und mhm. da war jetzt das war einfach längerfristig gedacht und da hat man einfach Priorität jetzt an dem gesunden Fuß gesucht und ja, das, mhm. ja da war ich dann auch sehr dankbar, dass ich da aussetzen habe können. Ja, weil da war ich mir selber einfach nicht mehr ganz so sicher, was mit meinem Fuß schon wieder ist. Und der Tag, der war dann auch wichtig. Das System hat sich wieder ein bisschen erholt. Ich habe brutal viel Physio gekriegt, und der Ilona ein Oberhof, die war da voll, ja wirklich sehr bemüht. Und äh, genau, dann äh, war ja eher WM, bin ja echt gelaufen. Und zum Schluss raus war es eher auch nochmal so ein taktischer Grund. Ja, der Kalender war recht voll. Ich bin bei der WM mhm. alles gelaufen. Ich war wirklich platt nach der WM, wenn man einfach jeden zweiten Tag im mhm. Wettkampf fort Es war jetzt nicht mal körperlich so das Problem, eher so mental, so immer wieder sich ja, den vollen Fokus zum Setzen und ich habe irgendwie gemerkt, das fällt mir immer schwerer aktuell und ich muss jetzt irgendwie einfach da mehr Pause machen, damit man so die mentalen Körner sich nochmal irgendwie besser einteilen teilen kann und ich habe auch gewusst, bei uns Gesamtbild gehabt, es ist eng und ja, ja ich habe dann gefragt, ob das für fürs Team okay wäre und da war ich dann auch ja, schon erleichtert, als ich da mal einen zusätzlichen Ruhetag gekriegt habe, das hat mir echt gut getan und ja, so hat es sich dann ergeben, ja. im Endeffekt jetzt zufällig, aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwo die WM-Single-Mix viel mehr Priorität hätte, das war jetzt einfach so vom körperlichen Verfall Verlauf, je nachdem, ja. ähm, dem geschuldet. <lacht> <lacht> mhm.
0: Ja, man sieht es ja auch schon mal bei anderen Teams, bei anderen Nationen, die äh, treten dann bei der WM in Bestbesetzung an und ähm, sonst halt äh, darf dann auch mal wer anders ran. Ähm, aber vielleicht ist das auch ein Punkt ähm, für deine besseren Einzelleistungen oder generell über deine ganze Saison, deine Einzelleistung, dass die einfach besser war, weil du den einen oder anderen mehr Pausetag hattest?
2: Ähm, hinten raus jetzt, glaube ich, hat man es echt gut getan. Das habe ich ja gemerkt vom Kopf her. Und ja. was ich jetzt auch noch sagen wollte, so zu der Besetzung, ähm, man darf ja nicht vergessen, jetzt im normalen Weltcup ja. ist halt Single-Mixed und Mixed am selben Tag. Deswegen ja. muss man halt auch schauen, wo man die sechs Personen einteilt. Und ja, Johannes ja, okay, Bö klar. kann halt nicht beide Wettkämpfe <lacht> laufen. Deswegen Könnt
1: vielleicht schon. <lacht>
2: ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es dem auch nichts ja. ausmachen. Aber deswegen verzerrt das auch so ein bisschen das Bild.
1: Ja, ja, klar, klar.
0: Ja, da hast du natürlich recht, ja.
1: Ähm, ja, Franzi, du bist auf jeden Fall jetzt die drittbeste Biathletin der Welt, kann man so sagen offiziell. Ähm, aber vor allem Dingen natürlich aufgrund deiner unglaublichen Konstanz und das ist natürlich auch ein riesiger Erfolg wahrscheinlich auch für dich. Aber bist du wirklich voll zufrieden mit deiner Saison?
2: Nein, ich habe es jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt. Ich habe mich schon auch oft mal geärgert über den ein oder anderen Schuss und ich hätte echt mal... Verkacktes Rennen in Kauf genommen, wenn dann mehr, noch mehr Ausreißer mal ganz nach vorne dabei gewesen wären. Aber man konnte es halt nicht immer so, sich so aussuchen. Ja. Und ja. im Endeffekt bin ich so, natürlich muss man schon zufrieden sein im Endeffekt mit den ganzen Top 10 Platzierungen, die ich hatte. Ähm, das hat mir letztendlich ja den dritten Platz dann beschert. Aber ja, im Endeffekt hätte ich schon einmal ja, ein schlechtes Rennen in Kauf genommen, dass man sie halt ein-, zweimal weniger oft ärgern muss.
1: Mhm. Ja, klar. Ich meine, es ist natürlich jetzt hier Meckern auf hohem Niveau. ne? Aber ja. ähm, was hat in deinen Augen denn gefehlt, damit die Saison perfekt gewesen wäre? Also Goldmedaille oder einfach nur eine Medaille oder ein Weltcup-Sieg? Oder was hast du dir so vorgestellt?
2: Also Einzelmedaille auf der Pogliuca wäre schon echt schön gewesen und es hätte mich wahnsinnig gefreut. Mhm. Und das war so also das Ziel. Und es war ja auch nicht jetzt ein utopisches Ziel. Es wäre ja echt drin gewesen. Und klar, ich war ja. jetzt so wie wie läuferisch ja. vor allem in einer richtig guten Form und man, ja, irgendwie hat, hat mir es dann schon enttäuscht, weil man weiß halt nicht, ist man nun mal jemals so gut in der läuferischen Verfassung wie jetzt dort und mhm. im Endeffekt wäre alles angerichtet gewesen und ich hätte ja nur diese blöden fünf Schuss einmal da vorbringen müssen, ja. aber irgendwie hat es nicht sein sollen, ähm, ja, die, da, ja, da war ich schon auch oft ein bisschen geknickt und auch beim Verfolger, mit 0-0, ich habe es einfach auch nicht verstanden oder im Sprint gleich mit der Nähmaschine und irgendwie war halt immer so <lacht> dieses Mühe, was irgendwie halt ein bisschen, ja, nicht so schön oder nicht so optimal gemacht hat, aber ja, <lacht> ärgerlich, ja. das das schon und das war schon das Ziel, äh, mal wieder Einzelmedaille zu Gewinnen, aber ja, wie ich es da im Interview dann gesagt habe, dann probiere ich es dieses Jahr wieder. Da steht auch wieder ein Groß-Event an und mhm. noch gebe ich mich nicht geschlagen. Ähm, wirklich nicht. Und ich glaube auch wirklich dran, dass ich das drauf habe. Und ja, an dem arbeite ich jetzt einfach den Sommer. Und das ist ja wieder die Motivation. Und ja, mhm. ich hoffe, ich hoffe einfach, dass es klappt.
1: <lacht> ja, ich glaube auf jeden Fall dran. Äh, aber nochmal auf diesen Platz drei im Gesamtweltcup zurückzukommen. Ähm, hast du damit überhaupt noch gerechnet? Weil die Ausgangslage war ja gar nicht so prickelnd für dich äh, beim letzten Rennen. Ne?
2: Ja, also diese Saison durch die vielen Streicher ist mir das echt ein bisschen zum Verhängnis worden. Und ich habe das mal, oder meine Eltern daheim haben es mal grob überschlagen. Und eigentlich war es aussichtslos, weil wir durch die guten, vielen guten Rennen sind mir ja. wahnsinnig früh Punkte wieder gestrichen worden. und ja. Jetzt mit normalen Streicher hätte ich mir schon gedacht, ja, das ist echt machbar. Da greifst du jetzt nochmal an. Und, mhm. Aber eigentlich habe ich mir dann in der Situation mit den vier Streichern gedacht, nein, es ist einfach unrealistisch, ich werde das nicht schaffen. Aber ja, der Wind von Östersund hat es dann irgendwie doch möglich gemacht <lacht> und hat mir dann mein Happy End von der Saison beschert. Ja, es war eigentlich nur mal ein kurioses Wochenende. Äh, hätte ich selber nie gedacht, dass ich mal mit sechs Strafrunden nur aufs Podium laufe, aber ja, da sieht man einfach mit dem Wind ist jedes Rennen irgendwie ja, unvorhersehbar. Und mhm. es war dann so im Endeffekt fair, weil bei Verfolger und Massenstadt ist man ja meistens einigermaßen zur selben Zeit am Schießstand und den Wind hat dann auch letztendlich jeder gehabt und dann ist er irgendwo wieder fair oder fair in Anführungsstriche gewesen.
0: Mhm. Ja, klar. ja Muss man auch erstmal mit klarkommen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, zu einer perfekten Saison gehört dann wahrscheinlich auch der ein oder andere Weltcupsieg. Ähm, Gab es denn das ein oder andere Rennen, wo du dachtest, ähm, ja, jetzt bin ich hier am nächsten dran an dem Weltcupsieg?
2: Ja, es wäre schon öfters mal drin gewesen, wenn halt dieser eine Schuss nicht wäre. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, sie also kann mich nur wiederholen. Die Ausgangslage mhm. wäre immer gut gewesen, ja. mal ganz vorne ist zum Sein und es hat ja echt oft nicht viel gefehlt, aber hier lernen es einfach laufen und schießen und liegend und stehen schießen und da gehört einfach so viel zusammen ja. und man sieht ja auch dann wieder, um wirklich siegen zu können, muss einfach jede Teildisziplin zu 100% passen und ja, ja Tirol-Eckhoff schafft es vielleicht schon, da irgendwo meinen zum rauszumlaufen, aber ich bin halt auch Tirol-Eckhoff, ähm, <lacht> es ist halt auch so. deswegen muss bei mir wirklich jede Teildisziplin Vollgas passen, aber ja, ja es war oft nicht nicht weit weg, aber ja, das ist einfach das Niveau. Das wird schon, es ist schon hoch und ja, so ist es einfach.
1: Hm, ja, klar. Ja, du hast jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, du willst nicht aufgeben, ne? Und letztes Mal wolltest du noch keine Gedanken über Peking machen, aber jetzt steht es ja direkt vor der Tür. Also ist es dein Fokus jetzt im kommenden Winter?
2: Hm, nein. Okay. So würde ich mal sagen. Eigentlich sehe ich es. Du bist es ist motiviert, einfach, ich merke es schon. <lacht> es ist einfach ein großes Event, im Endeffekt wie jetzt andere. Ah, es wird, ja, Olympia wird immer so hochgehängt mhm. und im Endeffekt ist es oft, ja, ich habe es jetzt doch schon zweimal erlebt und dann, da muss, das ist so viel Tagesform, was da einfach erpassen muss und man kann das gar nicht alles jetzt auf Peking auslegen, weil für das Spielen da bei mhm. uns viel zu viel äußere Faktoren da mit rein, ja. deswegen ähm, ich mag einfach, für mich ist der Fokus klar, einfach wieder an einer stabilen Saison, ich mag mich in den ein, zwei Sachen, wie wir jetzt auch schon geredet haben, da klar verbessern, dieses das Ziel und ob es dann bei Olympia aufgeht oder nicht, natürlich kämpfe ich bis, bis zum Schluss, also ich gebe mir nicht leicht geschlagen, aber wenn es dann auch nicht funktioniert, dann ja es halt an diesem Tag nicht funktioniert, aber ja, ich werde natürlich alles dafür geben, dass es funktioniert. Aber ja, es spielt halt da so viel mit drei, so viele Faktoren. Mhm. Ja, wenn es ja, dann einmal, ja. ich sage jetzt mal, für Medaille beim Weltcup reicht, dann bin ich genauso happy. Also mhm. dann mhm. gibt mir das genauso viel und das ist für mich auch so viel wert.
1: Ja, also wenn du der, dich da nicht so drauf fokussieren willst, dann ähm, könnte ich mir schon vorstellen, du guckst so ein bisschen auf den Gesamtweltcup, oder? Also jetzt gerade auch nach dem dritten Platz und wenn du dann schon sagst, hier und da noch so ein Mühe verbessern?
2: Na auch nicht. Also mein Ziel ist wirklich nur, die paar Sachen, die jetzt noch nicht so <lacht> funktioniert haben, nur besser zu machen. Und wofür es dann letztendlich immer reicht, das ist, muss man dann einfach sehen. Und so bin ich immer gefahren von Winter zu Winter. Und das hat mir eigentlich immer so gut mhm. diese Herangehensweise. Und mhm. ja, so werde ich auch weitermachen. Und mir jetzt nicht irgendeine Zahl ja. als Ziel machen, weil das ist eigentlich immer schief gegangen, wenn ich mal irgendwas so klipp und klar <lacht> vorgenommen habe, sondern ja, ich habe meine Bereiche, wo ich mich verbessern mag und dann muss ich einfach schauen.
0: Ja, deine Herangehensweise an die letzten Saisons, die ähm, spielen sich auf jeden Fall wieder in deinen Gesamtweltcup-Platzierungen. Und du kennst doch sicher auch diese Rätsel ähm, noch aus der Schulzeit oder auch aus Zeitschriften. Da gibt es die auch, wo man Muster vervollständigen muss, <lacht> beziehungsweise Zahlenreihen oder so. Und ähm, wir haben jetzt mal eine kleine Aufgabe für dich vorbereitet. Und zwar in den letzten drei Weltcup-Saisons bist du im Gesamtweltcup erst Neunte geworden, dann bist du Sechste geworden und jetzt letztlich natürlich Dritte. Und da ist jetzt die Frage an dich. Wie geht es denn nächstes Jahr weiter?
2: Diese Rätsel sind mir komplett neu. Die kenne ich leider gar nicht.
0: Gute Antwort, ja.
2: Ja. Hey, eigentlich ist
0: da ja auch nur noch ein Platz dann über.
2: Ja, okay. eigentlich. Aber eigentlich gibt es im Biathlon nicht.
1: Ja, wäre dann der nullte Platz, ne? Also
2: ja. hausrohr
1: Gesamtweltcup-Sieg Oder nicht dabei, keine Ahnung.
0: Ja. Nee, hoffentlich nicht. Nee. Ja, nee, Spaß, Spaß beiseite, aber ähm, Franzi, was glaubst du, ähm, wie sich denn allgemein die nächste Saison entwickeln wird? Ähm, glaubst du, Tiril Eckhoff wird nochmal so eine äh, One-Woman-Show abziehen oder gibt es da Änderungen?
2: Ähm, nein, ich glaube, die wird nach wie vor einfach eine Hausnummer sein, die man schlagen muss. Die mhm. hat es einfach drauf, die hat sie sehr hart erarbeitet, also der ist ja den Winter nicht zufällig zugefallen. der hat ja auch schon andere Jahre erlebt und hat da denke ich einfach drauf reagiert und ja, sich einfach in den Bereichen extrem stark verbessert und die weiß ja dann auch genau, was das Problem war und deswegen hat das für sie wahrscheinlich ja. auch nur einen hohen Stellenwert und ja, deswegen ähm, habe ich die schon sehr äh, wieder auf dem Schirm und ich also glaube allgemein, die norwegische Mannschaft, die ist so gut in Form gewesen und die ja, ist da schon auch in so einem Flow, da läuft es, da funktioniert es. Die sind alle motiviert, mhm. die ja, muss man einfach auf dem Schirm haben. Und aktuell sind auch die Italiener ähm, hier in Ruppolding auf Lehrgang. Da mhm. sieht man die marschieren auch richtig gut. Also es sind mhm. einfach wieder diese üblichen Verdächtigen, die alle, glaube ich, ja. motiviert sind dieses Jahr. Ähm, eine Medaille zum Wohlen oder gute Wettkämpfe zu machen und man darf sich aber gar nicht mehr so so viel Gedanken um andere zu machen, sondern eigentlich auch so, der Fokus sollte schon auf die eigenen Baustellen sein und die eigenen Stärken und Schwächen und ja, das ist auch mein Fokus, mich individuell einfach zu verbessern und ich glaube, ich bin da auf einem guten Weg, ich bin gut betreut und ja, dann hoffe ich natürlich, dass sie die Titel ein-, zweimal ärgern kann, zumindest.
0: Hoffen wir auch. Ähm, <lacht> Davon gehen wir aus, ja.
1: <lacht> du hast es gerade schon gesagt, oder auch, ich meine, wir wissen es ja, dass du, weil du es auch letztes Mal schon gesagt hast, kein Fan von Olympischen Spielen bist, aber 2026 sind sie ja wieder in Antolz und äh, da hast du ja auch ganz gute Erinnerungen noch an die Weltmeisterschaften in Antolz. Also freust du dich dann da vielleicht noch drauf als Athletin? <lacht>
2: Freund tue ich mich bestimmt drauf, aber ob jetzt als Athletin oder als Zuschauer, das weiß ich leider jetzt noch nicht.
1: Okay. Ja, hört sich jetzt nicht so zuversichtlich an, muss ich sagen.
2: <lacht> ja, keine Ahnung. Das, weiß ich, das ist echt nur zu weit weg.
1: Okay, also du planst nicht so weit im Voraus oder so? Da hast du irgendwie was angepeilt oder so sogar?
2: Na, Na. Das, das entscheide ich dann einfach, wenn es so weit ist. Und okay. ja.
1: Deutsche Meisterschaften sind natürlich auch so ein Thema, was äh, für dich aufkommt im Sommer. Ist das interessant für dich? Weil du bist schon sicher gesetzt. So äh, startest du dann einfach aus dem Training und nimmst die mit, so als einen kleinen Testwettkampf, oder hat das eine mhm. bestimmte Aussagekraft für dich da?
2: Nein also wir machen schon aus dem Training mehr oder weniger raus. Oder dieses Jahr ist es ja für alle so eigentlich ganz gut, weil es im Endeffekt nicht mehr diese knallharte Quali ist wie die Jahre davor. Natürlich mag man sie gut präsentieren und man mag sie ja im Endeffekt ein gutes Gefühl erarbeiten. Deswegen, mhm. man macht ja schon ein bisschen schnelle Einheiten vorher und es ist sowieso auch zu diesem Zeitraum die Zeit, wo man schnelle Einheiten macht. Und ja, dann ist es im Endeffekt einfach mal so ein Abgleich. Was funktioniert im Wettkampf schon richtig gut und wo hängt es noch und wie klappt es am Schießstand Und ich finde da Wettkämpfe schon, ja, Wichtig und man konnte da viel draus ziehen und viel Erfahrung und auch nochmal vom Training danach das so ein bisschen drauf abstimmen. Und bin aber schon auch froh, dass das jetzt nicht ein Quali ist. Ich habe das ja auch schon als ja. Quali gehabt im Sommer und da verpulvert man jetzt so viel mentale Energie auch schon. Und ja. dann ist es nachher echt schwierig, dass man da nicht in so ein Loch fällt. Und ja, deswegen finde ich es jetzt schon eine gute Entscheidung so. Das nimmer als Quali zu machen, sondern erst dann im Winter, wenn man wirklich in Form, voll in Form sein muss. Und zwar auf alle Fälle, glaube ich, eine richtige Entscheidung, die getroffen worden ist. Mhm. Und trotzdem sind aber Wettkämpfe zu dem Zeitpunkt einmal cool. Und es macht einmal Spaß, aus diesem Trainingstrott mal rauszukommen und mal wieder nervös zu sein. Und das macht es dann auch aus. Und ist dann auch mal eine kleine Abwechslung mhm. zum stupiden Trainingsalltag. Ja.
1: Sind denn noch andere Trainingsevents für dich geplant oder Wettkämpfe
0: im Sommer?
2: Ja, ich werde noch mal beim Wettkampf mitmachen, aber das wird es dann schon erfahren, wo. Okay. Es
0: <lacht> sind ja nur drei
1: zur Auswahl, ja. glaube ich, oder? <lacht> Ja, auf jeden Fall, du hast dich im Laufen sehr stark gesteigert, ein Prozent, das ist schon äh, ordentlich, muss man sagen, das gelingt den wenigsten. Ne? Ähm, worauf liegt denn jetzt dein Fokus im Training im Sommer?
2: Ja, schon natürlich klar nur in der Lauferei da darf man sich irgendwie sicher fühlen, man muss da immer weiterarbeiten. und ja, man sieht es ja jetzt von der Entwicklung, es wird immer schneller gelaufen von Jahr zu Jahr und man darf da einfach nichts verschlafen und ähm, ich habe natürlich auch im Winter gemerkt, wo noch was fehlt und an dem arbeite ich auch, aber auch am Skistand natürlich, ich habe einen neuen Schaft jetzt mir bauen oder mit dem Prisi in Oberhof haben wir zusammen gebaut und es war glaube ich auch mehr wichtig, also für den Kopf, wie man es mhm. so schön sagt, dass ja. einfach nur mal was Neues ist und eine neue Motivation. Und der so eine letzte Schuss, auch im alten schafft bleibt. <lacht> und das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht jetzt da mit dem Prisi zusammen. Und wir haben da gut rumgedüftelt. Und ja, so hat man auch schnell wieder seine Schwerpunkte, an denen man arbeiten will, muss, kann, je nachdem. Und ja, so sind die Tage oder die Wochen eigentlich auch schon wieder gut gefüllt und die Zeit vergeht schon wieder so wahnsinnig schnell, ja. also wenn man wieder <lacht> im Alltag so drin ist, dann vergeht eine Woche nach der anderen und
1: ja,
2: ja. ja, wie jetzt schon vorher erwähnt, man darf einfach nichts verschlafen irgendwo und sobald man irgendwo merkt, ah, da hängt es, dann muss man auch sofort reagieren und mhm. ich bin dann eher vom Typ so, wenn mir was nicht taugt oder ich merke, das läuft nicht, dann würde ich es lieber gestern nur ändern wie übermorgen und ja, von dem her ähm, muss man mit dem Kopf einfach immer dabei sein und, und darf einfach nichts übersehen. Mhm. Und dann ist es immer nur schwer, dass das nicht passiert. Also
0: Ja, klar, klar. Welche Gründe siehst du denn für deinen Sprung im Laufen? Also, dass du jetzt gesund geblieben bist, das, Klammer, das klammern wir mal aus.
2: Mhm. Ja, ich ja, ähm, bin letztes Jahr zu meinem alten Trainer wieder zurückgewechselt und das war klar wieder schon ja. ein, ein richtiger Schritt, der mir jetzt persönlich einfach gut getan hat. Ähm, er hat mir jetzt ja mal zwei Jahre im Endeffekt von der Ferne beobachtet und er hat dann auch, mhm. das, ja, dann sieht man auch wieder vieles aus einem anderen Blickwinkel und ich habe schon auch gewusst, wo es noch fehlt und wir haben da ganz offen drüber gesprochen und ich konnte mit mit Tobi mittlerweile ja echt gut reden und er sagt da auch klipp und klar und ehrlich seine Meinung und ich auch und mhm. so war es dann eigentlich ein ganz cooles Miteinander und ja und ich glaube, dass man so einfach paar Stellschrauben richtig gedreht haben und es hat so das Training, ja, ich bin da immer voll dahinter gestanden und es spielt einfach in dem Bereich, wo wir uns bewegen, wo ja so Mini-Details entscheidend sind, so eine große Rolle und habe natürlich auch mit Simon da ja, eine richtig starke Unterstützung an meiner Seite und mhm. dem vertraue ich dann natürlich auch voll, wenn er mir irgendwo einen Tipp gibt oder irgendwo einen Rat gibt und ja, so die, das Umfeld, die ich da einfach habe, ich glaube, das passt da echt gut und es ist ja wichtig, dass das passt. Und man hat es dann letztendlich ja im Winter gesehen, dass das schon stimmt und dass ja der Weg jetzt bei mir im Endeffekt der richtige war.
1: Mhm. Ja, man konnte jetzt auch sehen, es gab schon zwei Trainingslager für den A-Kader und du warst beide mal nicht dabei. Und äh, da haben wir auch ein paar Nachrichten bekommen. Ne? Warum bist du nicht dabei, Franz? Ja, also was ist da los?
2: <lacht> ja, im Endeffekt war es einfach eine gemeinsame Entscheidung von von allen im Endeffekt von unserem sportlichen mhm. Leiter übers Trainerteam, dass man da einfach eine klare Linie fährt den ganzen Sommer und ich einfach in dieser Trainingsphilosophie drin bleibt und man da keine Kompromisse mehr macht und ja. ja bin ich bin ich schon froh, dass das so funktioniert und dass man dieser zugestanden wird. Ja, bin auch überzeugt, dass das so auf alle Fälle jetzt gut ist und ich einfach so mein Training den ganzen Sommer zu 100% zu so durchziehen kann.
1: Mhm. Ich meine, im letzten Jahr warst du auch noch bei ein paar Trainingscamps dabei, oder? Mit dem A-Kader?
2: Genau, ja. Da bin ja. ich noch mitgefahren.
0: Okay, ja. Und wie ähm, sehen das so deine Teamkolleginnen aus dem A-Kader, dass du da nicht dabei bist? Äh,
2: ja, die, also die verstehen das ja auch im Endeffekt. Und die sehen das ja auch. Es ist einfach ein bisschen ja. ein anders Trainingsprinzip. Man müsste das so viel umstellen immer. Und ja, von dem her, das war jetzt auch keine große Sache im Endeffekt. Mhm.
1: Aber woran liegt das genauso? Ist das, ähm, weil du jetzt individueller für dich trainieren kannst oder, und die anderen machen so, da mal alle das Gleiche oder ähnliche Sachen?
2: Ähm, also, es, war es schwierig jetzt zum Erklären. Ähm, es gibt einfach, ich meine, im Endeffekt viele Wege führen ja nach Rom ja, und ja, klar, dem einen klar. Sportler ja. taugt das Prinzip besser, der andere das und man konnte es auch nicht so pauschal sagen und äh, mir taugt einfach jetzt persönlich der Weg des Training, diese Trainingsformen ein bisschen besser und die anderen ja. eben die anderen und im Endeffekt ist ja das ja so die Zukunft, dass jeder Sportler da die so individuell trainieren kann und darf und ja. dass man das auch fördert und weil so entwickelt sich ja jeder Sportler im Endeffekt besser und auch schneller und ich glaube, das sieht man dann auch an die Leistungen letztendlich und also ich glaube, dass das auch die Zukunft ist mhm. und man kann einfach da nicht alles über einen Kamm scheren, weil im Endeffekt ist jeder Mensch einfach unterschiedlich und jeder ja. hat andere Stärken und andere Schwächen und natürlich braucht man auch die Gruppe, das mhm. auf alle Fälle und man muss sie auch mal irgendwie... Treiben um, jetzt auch im Training und das Gegeneinander, weil das hast du im Winter auch, das darfst du auch trainieren. Und ja. deswegen bin ich auch da happy, dass ich da bei der Gruppe in Ruppoling dabei bin. Mhm. Und wir haben das da auch voll dabei und die Jungen mögen mir zeigen und ich mag mich von den Jüngeren nicht platt machen lassen. Ja. Von dem her ist es eigentlich eine ganz cool, coole Trainings-Euphorie und eine ganz gute Dynamik und genau,
0: ja, dann bist du ja vielleicht in dem Punkt sogar ähm, eine Vorreiterin sozusagen, was die Zukunft dann angeht. Genau, du hast ja gesagt, du bist im A-Kader äh, unterwegs, äh, schließt sich der Gruppe an, also ganz alleine unterwegs bist du nicht. Aber was ist denn dann da anders für dich als im A-Kader?
2: Es, also es ist einfach das Training. Hm. Einfach die Trainingsformen, ein bisschen die Trainingssteuerung, die Trainingsplanung. Ähm, mhm. Ja, das sind einfach die verschiedenen. Wege, die es gibt, die nach Rom führen und ich habe mich jetzt für den Weg entschieden und der andere für den Weg ja. und ja, im Endeffekt liegt es eigentlich wirklich rein am Training. Mhm.
1: Okay, okay. Ja Franz, dann haben wir zum Abschluss noch eine Frage, die ist äh, inspiriert durch äh, einen Hörer oder eine Hörerfrage ja, stimmt. Mhm. und da geht es ums Thema Instagram ähm, und klar, es ist natürlich eine Sache, Beiträge zu posten als Athlet oder Athletin und dann gibt es aber auch noch die andere Sache, sich Beiträge anzugucken ne? und hier sieht man ja dann auch mhm. oder du wahrscheinlich auch die anderen Weltcup-Athletinnen, wie sie trainieren und dass sie aktiv sind, äh, neue Trainingsvarianten ausprobieren. Also extrem viele Einflüsse, die ja da auf dich so einwirken jeden Tag. Und da ist die Frage, wie wirkt sich das auf dich aus? Also lässt du dich von sowas beeinflussen, wenn du das siehst?
2: Na, also ich bin da kein großer Fan davon, über Instagram irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Das sind einfach immer nur Momentaufnahmen. Mhm. und auf, Also Man kann ja alles schreiben auf Instagram, was man, wie man sich gerade fühlt oder wie man gerade lustig ist. Aber man steckt ja nie komplett drin und... Natürlich sieht man, keine Ahnung, was die da zu dem Zeitpunkt kurz ein Foto reingestellt ja. haben, ob die jetzt im Endeffekt <lacht> Skating oder klassisch dran haben, aber man kann da, finde ich, nie irgendwie Schlüsse draus ziehen und ich bin da kein Fan davon, da irgendwie groß was reinzuminterpretieren, weil es einfach nichts bringt und wie vorher auch schon gesagt, man muss sich immer auf sich selber konzentrieren und ich weiß schon selber, was ich zu ja. tun habe und da brauche ich eigentlich kein Instagram dafür und... Mhm. Ja, deswegen lege ich da wirklich nicht groß Wert drauf.
0: Ja, das ist ja auch meistens so die Schattenseite von Social Media, dass man mhm. ähm, die anderen Leute so sieht, was machen die alle. Ne? Und dann sieht man natürlich auch immer nur die positiven Seiten. Genau, ähm, ja. Ja, so ist das halt. Genau. Ja. Ähm,
1: aber du lässt dich ja nicht stressen oder denkst dann vielleicht, ach, die macht da eine neue Yoga-Übung oder sowas, das muss ich vielleicht auch noch einbauen. <lacht>
2: Nein, das stresst mich jetzt nicht, wenn jemand eine neue Yoga-Übung macht. <lacht> ja.
1: Oder äh, es gab ja auch jetzt, äh, hast du bestimmt auch gesehen, die Norweger, die mit der Windmaschine da geschossen haben.
2: Ah, schau, das habe ich nicht mal gesehen. Nee, also okay. ich bin jetzt ja, auch nicht so ah. der Aktivste auf Instagram, ja, ja. das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen. Also da geht ja viel an mir vorbei wahrscheinlich.
1: Ja, ja gut, okay. Ja Franzi, dann war es es auch wieder. Vielen nicht Dank auf was? jeden Fall. Genau, auf ja, jeden Fall. Gerne. Es hat sehr viel Spaß das gemacht. Ähm, aber du kannst wie immer natürlich noch ein bisschen Werbung machen. Ne? Sag noch, äh, wo kann man dich finden oder so, Instagram oder wo auch immer.
2: Ja, also ich bin auf Instagram unter franzi110394 <lacht> zu finden, ja. <lacht> äh, mein Geburtsdatum. <lacht> und ich mache auch mal Instagram selber und ja. deswegen ist es aber manchmal vielleicht nicht übermäßig viel. Aber wenn ich mal was reinstelle, dann kommt es ja wirklich nur von mir selber und... Mhm. Auf Facebook findet man mich unter meinem ganz normalen Namen, Franziska Preuß. Und auf mehr Kanäle bin ich auch schon nicht.
1: <lacht> ja, da weiß man auf jeden <lacht> Fall, dass es dann vom Herzen ja. kommt bei dir auf Instagram. Genau, ja.
2: <lacht> ja.
1: Ja, wie gesagt, vielen Dank. und Also Franzi. Vielleicht genau. bis zum nächsten Mal dann irgendwann.
2: Genau, ja. Gerne. gerne. Klar.
1: War uns wie Ciao. eine Freude. Bis dann.
2: Bis dann. Schönen Sommer.
1: Ja, Hendrik, mal wieder merkt man, ne, die olympischen Spieler sind einfach nicht Franzis Spiele, muss mm. man so sagen. Hat sie uns ja das letzte Mal auch schon gesagt. Es scheint ja nicht so wichtig zu sein, aber es ist natürlich auch immer sehr, sehr schwierig, dann auf dem Punkt auch die Leistung abrufen zu können,
0: beziehungsweise gerade, wenn auch alle anderen Athletinnen sich darauf vorbereiten. Ja, vielleicht äh, ist das aber auch ihr Vorteil für die nächste Saison, wenn sie sich gar nicht zu sehr auf die olympischen Spiele konzentriert. Ja, Medaillen sind ihr vielleicht dann äh, auch zweitrangig irgendwo, dann... Sieht es ja ganz gut aus im Gesamtweltcup, ne? wenn sie nochmal die Leistung bringt, die sie jetzt diese Saison gebracht hat, dann könnte aus Platz 3 ja auch eventuell noch ein besserer Platz werden. Ja, sie will es
1: zwar nicht zugeben, ne? aber ich glaube schon, dass das ihr ganz großes Ziel ist, beziehungsweise sie hat ja auch mal gesagt, das ist ihr großer Traum in der ersten Folge auf jeden Fall. Wer das nicht gehört hat, sollte da auch mal reinhören, ne? ja, wo wir auch nochmal durch Fall, ihre klar. gesamte Karriere gehen, schon auch eine sehr, sehr gute Folge gewesen damals. Ja, sie ist einfach wie viele Athletinnen. Sie setzt den Fokus auf ihre Schwachstellen, will da ein bisschen was tweaken jetzt im Sommer, ein bisschen was verbessern hier und mhm. da und dann äh, folgen eben die Ergebnisse und wenn die Leistung dann eben stimmt, dann bist du auch vorne mit dabei und wenn das dann eben konstant über eine gesamte Saison ist, dann äh, bist du eventuell am Ende der Saison gesamtweltcup siegerin mhm. Zutrauen tue ich sie auch auf jeden Fall, also äh, Konkurrenz ist natürlich stark, aber das Zeug hat sie auf jeden Fall,
0: glaube ich. Ja, sehe ich auch so. Also ich traue ihr auf jeden Fall auch zu, in den nächsten paar Jahren da oben mal zu stehen keine Frage. Nur die Frage ist halt wann. Ne? Aber vielleicht jetzt in der Olympiasaison passt es ganz gut, wenn auch die großen, starken Konkurrentinnen hier und da mal ein Rennen auslassen, weil sie halt eben so fokussiert auf Olympia sind. Wird es ihr vielleicht in die Karten spielen, aber wir werden es einfach abwarten, oder? Was anderes bleibt uns eh ja, lieber.
1: und wo du es gerade sagst, ich bin auch mal gespannt auf die Streichergebnisse, die wir dann haben werden im nächsten Winter. Mhm. Also werden es wieder vier sein, kann ich mir jetzt eigentlich nur schwer vorstellen. Eventuell sind bis dahin auch sehr, sehr viele Athleten und Athletinnen geimpft und ja. warten wir einfach mal ab. Aber das ist ja dann auch wieder ein Faktor. Also wenn du dann vier Streichergebnisse hast, dann kannst du eben auch mal einen weltcup auch auslassen, ohne dass es am Ende in die Punkte geht. Stimmt, ja. Von daher warten wir einfach mal ab, wie es dann aussieht auch mit dem Reglement. Ist ja noch ein bisschen Zeit und unsere Predictions dann für die Saison werden wir auch dann abgeben. Noch im, ja, wahrscheinlich November oder sowas, ne? bevor es dann eben
0: losgeht. Ja, auf jeden Fall werden wir machen. Ich denke mal, der eine oder andere Zuhörende ist es ja schon von uns gewohnt, dass wir unsere Einschätzungen abgeben vor der Saison. Machen wir natürlich in dieser Saison oder zu dieser Olympiasaison natürlich auch wieder
1: Genau, aber schreibt uns doch mal unter das Folgenbild, wo wohl die Reise für Franzi Preuß im nächsten Winter hingehen wird, eurer Ansicht nach. Ich bin mal gespannt, was ihr da so denkt, wie ihr das einschätzt, denn vielleicht ist das, was wir hier sagen, ja gar nicht eure Meinung. Ansonsten abonniert uns auch bei Spotify iTunes, wo auch immer, lasst noch eine Bewertung da. ne? Am besten immer fünf Sterne, würde ich sagen, Hendrik. Und natürlich überall teilen, ne? mit jedem und allen, den ihr
0: kennt. Ja klar, das hilft uns am meisten, würde uns freuen. Und ich würde sagen, wir sind raus, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, diesmal gibt es auch
1: kein Easter Egg. ne? Oder war jetzt dieses Easter Egg, dieses Deutsch-Englisch schon vielleicht eins? Ich weiß es nicht, Hendrik. Lass uns mal überraschen, mhm. wer da der nächste Gast sein könnte. <lacht> oder
0: die nächste Gästin. Gibt's das? <lacht> ja, habe ich mir auch schon oft gefragt. Lass uns einfach so stehen. Schöne Woche und bis zum nächsten Montag. Bis dann, ciao.